0: Ok, señores. Muy, muy buenas noches. A ver, encantada de tenerlos a todos conectados hoy. Una noche más con, eh, con ustedes hablando de diferentes temas para ayudarlos a iniciar su carrera en bienes raíces. Esta noche les tenemos un contenido bastante, bastante básico, si se quiere, pero súper importante de repetir, de... de revisar continuamente porque este es el día al día. ¿okay? Hoy llamamos el, el, la sesión de la primera entrevista al cierre porque básicamente lo que queremos es tratar de ayudarlos a dilucidar todos los pasos desde que entras en contacto con ese, ese cliente potencial hasta el momento en que logras hacer el cierre y te levantas de la mesa y ya estás lista solo esperando tu cheque de la comisión. Muy buenas noches, Cindy. Bienvenida.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo me le han ido? Bendiciones a todos. Buenas noches.
0: Muy buenas noches para ti también. Feliz de tenerte conmigo esta noche. Les estaba comentando la importancia de revisar continuamente el paso a paso del de proceso de bienes raíces. Muchas veces no nos damos cuenta y nos saltamos los pasos o tomamos pasos demasiado apresurados. Y es importante que tengas este camino mental, que entiendas muy bien cuáles son los, los, los diferentes steps ¿okay? para que este camino lo recorras eh, sin tantos tropiezos. Porque siempre van a pasar cosas inesperadas, siempre vas a tener que ajustarte Todas las transacciones son diferentes, todos los clientes son distintos, pero el camino debería ser el mismo. O sea, va desde el primer momento que tienes ese contacto con el cliente hasta el día del cierre. Por eso, una vez más, llamamos la sesión de la primera entrevista al cierre. Palabras de Cindy, que recuerdo cuando le dije, la invité para que tuviéramos una sesión junta esta noche... Ella me dice, me gusta mucho este tema. ¿Qué te parece que hablamos de esto eh, otra vez? Son temas que, como dije al principio, siempre estamos repitiendo, pero que es súper importante que todos tengamos claros. Cindy, te cedo la palabra. Eh,
1: claro que sí. Y es muy importante, este empezar.
0: Se te fue la voz, Cindy, no te escucho. Ay, parece que le entró una llamada a Cindy, debe estar tratando de colgar. Le salió el icono del teléfono a la llamada. Entonces, fíjense, mientras eh, Cindy nos va a dar su idea del camino de la primera entrevista al cierre, yo les voy a estar pasando un, eh, unos apuntes. Unos apuntes de lo que yo creo son los 10 pasos más importantes que tienes que tomar en cuenta para que se lleven sus notas, ¿no? Ahí en el grupo de Telegram. Bienvenida Cindy, de vuelta. Me parece que te entró una llamada y se te fue la... perdiste la conexión. Ok. Ah,
1: discúlpame que fue que el Wi-Fi aquí está jugando una pasada rara.
0: No te preocupes, tranquilo.
1: Pero decía que la primera entrevista... ¿Me oye ahí?
0: Sí, te oímos bien.
1: Ok. La primera entrevista es muy importante, ya sea comprador o sea vendedor. Tenemos que ir preparados y esa primera pregunta que le hacemos es, ¿qué lo motiva a usted a comprar o qué lo motiva a usted a vender? Y ahí usted escucha el porqué de esa familia, ya sea de comprar o de vender. Y ahí ya usted coge la guía de cómo va a continuar la conversación. No sé si está de acuerdo en eso, Esti. Mira, que sí, se así.
0: ciertamente es súper importante poder definir. Eh, hace unas semanas atrás hablamos de la importancia de... De precalificar a tus compradores ¿no? De esa primera entrevista De de cómo, de qué preguntas hacer De cómo conversar con ellos Y cómo, cómo lograr entender En qué paso está el cliente ¿no? Y yo les, me acuerdo haberles hablado De que de repente te llega un cliente Muy emocionado y te dice que quiere comprar Y que está listo para comprar Que por el momento está rentando Pero tú no hiciste suficientes preguntas No hiciste la entrevista como debe ser Por eso me gusta tanto Esa, esa expresión de la primera entrevista porque vas, deberías poder hacer muchísimas preguntas y nos enteramos después de haber mostrado cualquier cantidad de propiedad de propiedades que el cliente tiene una renta que le vence en enero del año que viene y entonces hemos perdido cualquier cantidad de tiempo que no estábamos porque no hicimos las preguntas correctas, porque no sabíamos exactamente dónde estaba el cliente. Entonces esa primera entrevista tiene muchísimo, muchísimo peso, es una de las más importantes Tú tienes que poder salir de ahí Respondiendo casi cualquier pregunta
1: Mira que Toma la coincidencia Hoy tuve una entrevista con una persona Que me sigue en Facebook y, y fui directo Ella fue porque quería saber Sobre comprar Entonces lo primero que le pregunté ¿Qué te motiva a comprar? Me dice ya estoy cansada de estar rentando Me dice ya tengo los ahorros Digo ¿Cómo está el crédito? ahí de una vez le para saber en qué claro. estado estaba cuánto tienes reunido qué área te interesa por qué te interesa esa área dónde está tu trabajo para yo hacer un, un inventario mental de qué ella andaba buscando le dije con cuánto te sientes cómoda pagando mensual ya ahí yo sé por dónde andan y le pregunté cuánto ganan al año, que la precualificación que tú estabas hablando en la semana pasada. Así sabemos todo el tiempo que vamos a invertir en esa primera entrevista con este comprador. Al vendedor sería de otra forma, ¿qué lo motiva a usted vender? ¿Cuánto usted cree que vale su casa? ¿Qué mejoras usted le ha hecho? ¿Dónde usted se va a mudar en el momento que lo vendamos? ¿Por qué le hago esa pregunta de una vez? Porque así yo sé, porque el mercado se está moviendo súper rápido. Claro. Yo puse una propiedad martes en la noche, después que te oí, este, la puse para la venta y el miércoles a la una de la tarde ya yo tenía tres ofertas, 20 mil por arriba de lo que la puse. Y había una cash. Entonces ya yo tenía que tener preparado a ese cliente de todo, de cómo está el mercado y que él supiera que si eso pasaba ¿para dónde se iba a mover? Porque eh, ya en el momento que ese prospecto entra en su data da, eh, línea de base de datos y va a hacer negocio con usted usted tiene que coordinar y anticiparlo a todos los pasos que va a pasar a esta muchacha que era para comprar le expliqué lo del mercado y que teníamos que salir a buscar esa casa que no se desanime desde que usted crea la expectativa en esa entrevista los pasos van más fácil entonces, lo próximo después de la entrevista ahí usted la manda a preaprobar si a comprar y si es para vender le pregunta, ¿ya estamos listos para poner la casa a la venta? usted hace un inventario de lo que se queda y lo que se va con ello para saber y le explica todo lo que conlleva, ponen en agenda el fotógrafo, lo pone a firmar ahí mismo en esa entrevista los papeles donde lo autoriza a usted ser el representante de ellos, cuánto va a ser la comisión, el precio. Por eso es la importancia de esa entrevista. Entonces, en el momento que es una compradora y ya usted la mandó a preaprobar, empieza la búsqueda. Pero su búsqueda ya empezó desde el momento que usted se sentó y escribió todo lo que ella necesitaba.
0: Eso que acaba de decir, ella, Sidney, es importantísimo. Usted se sentó y escribió todo lo que ella necesita. Señoras, escriben, tomen nota, porque si no se les va a olvidar. Los más eh, eh, insignificantes detalles para ti pueden ser súper importantes para ella, porque puede que no te diga que no quiere alfombras, pero te va a decir que su hija es hiperalérgica. ¿Ok? O te va a comentar que tiene dos perritos. Entonces, ¿cuáles son los miembros de la familia? Bueno, somos mi esposo y yo, y dos chihuahuas. Y tú no notaste eso, y ¿sabes que No puedes estar buscando propiedades sin chihuahuas. Obviamente tienes que buscar propiedades para que esos perritos van a vivir con ellos, ¿no? Y ellos puede que no te lo digan, pero si la hija es súper alérgica, obvio que no van a querer ver propiedades con alfombras. La niña es alérgica, ¿no? Entonces, ella, que, ella va a asumir que ya te lo dijo. Ella va a asumir que tú es la parte lo entendiste. Donde tú
1: enseña y, y tomar nota, como tú dices, todo el mundo que va a una clase mía, a un taller, lo primero que le digo, ¿dónde está su libreta? ¿Por qué la libreta? Porque usted tiene que tener todo escrito. No se lo podemos dejar a la mente. Porque en el momento que usted está manejando seis, siete, ocho transacciones, no es verdad que usted se va a acordar en memoria cada detalle de cada familia. Y eso es parte de ser un experto, tenerlo todo escrito para buscarle las casas que tienen el 70% del requerimiento que ellos andan buscando. Usted se ahorra el término de todas las casas que le va a estar enseñando. Porque cuando ya tú le he enseñado cuatro y ninguna le ha gustado, usted se tiene que volver a sentar con ellos y decirle: Ok, vamos a recapturar todo lo que hemos hecho. De las cuatro que le enseñé, ¿quién no llenaba su expectativa?
0: Es que mira, si mostraste cuatro propiedades y ninguna le gustó, adivina dónde está mayormente la falla. Adivina de quién es la falla de que mostraste cuatro propiedades y ninguna le gustó. Ustedes, ustedes dirán, estoy siempre echándonos la culpa, pero es que ustedes son los expertos. Entonces, si tú llegaste a mostrar cuatro propiedades y ninguna de esas propiedades okay, fue del interés de tu comprador, uno, no hiciste las preguntas que tenías que hacer, dos, no escuchaste, en caso de que hicieras todas las preguntas, no prestaste suficiente atención, estás pensando en lo que tú crees que es mejor para el cliente y no lo que el cliente quiere, o tres, el cliente no fue suficientemente claro respondiendo tus preguntas, lo que Regresa al, tu, al punto número uno, no hiciste bien las preguntas. Entonces, no te llega a pasar que hay, tú muestras tres propiedades que no, no, no calzan y tú te tienes que parar en seco. Ok, tenemos un problema de comunicación. Yo estoy entendiendo algo y tú quieres algo completamente distinto y yo necesito regresar al, al cero y necesito regresar a entender qué es exactamente lo que estás buscando. Porque quizás lo que estás buscando no es lo que yo entiendo o lo que yo te estoy mostrando. Y, y muchas veces ellos dicen, quiero una cocina moderna, pero ellos mismos no saben que es una cocina moderna, o quizás eso fue demasiado moderno. Entonces, tienes que lograr comunicarte de forma eh, ejemplar, tienes que lograr entender lo que ellos quieren decir. Ok, con eso, yo quiero una cocina chef, ok, pero mi presupuesto son 300 mil dólares y quiero piscina y quiero una casa preferiblemente de cinco habitaciones y entonces tú tienes que poder poner las expectativas, bueno, por 300 mil dólares una casa con piscina y, un, y cocina para chef, ok, a chef kitchen, eh, en esta área es imposible, aquí no la vas a encontrar, no hay. ¿No? O sea, no, no no hay en el mercado, te puedo buscar lo más similar, pero si tu presupuesto es 300 mil, tienes que estar claro que tanto puedes alcanzar por 300 mil. Y eso también y es parte eso, de lo que dice Cindy, de poner las expectativas claras desde el principio.
1: Y tenemos que tener ese oído para escuchar. Escuchemos que por detallitos que ellos no están hablando, sabemos que es importante para esa familia. ¿Quién es que toma la decisión? El que usted vea más calladito, hay un 90% que ese es el que toma la decisión. Entonces, crea y mire cómo ellos expresan, la modalidad de que usan. Vayan escribiendo y tomando nota. Cuando ellos lo ven, que usted está tomando nota, ve que usted se preocupa por las necesidades de ellos. Y usted es el, el experto donde ellos van a confiar para hacer una de las mayores compras de su vida. Y eso es importante, que ellos se sientan importante. Ellos quieren sentirse que es el único cliente que usted tenga, aunque usted tenga 20 más. No, no solamente
0: eso. No, Cindy tiene toda la razón, pero no es solamente eso. Señores, aunque no necesiten las notas, haz como que las estás tomando. Y te voy a decir por qué. Porque para ellos es importante que tú prestes atención a lo que ellos están diciendo. Ellos, ¿Cuántas veces te ha pasado que vas a un restaurante y das una orden enorme y la mesonera no toma notas y regresa con la orden toda equivocada? Y entonces tú dices que cuál es tu primera reacción, por supuesto, pero es que no tomó ni nota de lo que se le dijo. Ella no notó nada. Claro que le faltó el refresco, claro que le faltó tal cosa. O sea, típico que la acusamos automáticamente porque no tomó nota. ¿Y cómo nos sentimos? Estamos pagando y no estamos recibiendo el servicio que, que merecemos y estamos pagando por él. Porque el, todo el que paga quiere a cambio un super servicio. Los compradores y los vendedores no son la diferencia. Y estas son inversiones no de 200 dólares que saliste a, a cenar en un buen restaurante, no. Estas son inversiones de 200 y 300 mil dólares en el rango más pequeño y tú necesitas poder transmitir que a ti te importa lo que ellos quieren decir, que a ti te importan cada uno de sus comentarios, que tú estás prestando atención, que le estás dando la importancia que ellos se merecen. Muy bien, Cindy, pasemos después de la entrevista al siguiente paso.
1: Ok, y ya encontramos entonces, porque estaban estábamos que le enseñamos las casas, encontramos la que vamos a hacer la oferta. Ellos son nuevos en esto, las personas, la mayoría. Explíquele el contrato, póngale la expectativa. Mira, vamos a hacer esta oferta para que sea ganadora, ta, eh, po, sube tu escro, Baja los días de inspección y explíquele por qué y cómo usted está. Se, so. te... Ajá.
0: se te fue la voz. Ahí fue
1: una llamada, disculpa. Sí, no te preocupes. Pero cuando se pone el escro, explicarle cuáles son las condiciones de ese depósito, de ese escro. ¿Dónde va a estar? ¿Cuál es el papel de la casa de títulos? el inspector, qué papel desempeña, explicarle ese contrato para que ellos se sientan involucrados en todo el trayecto. Y así se si hace esa oferta, vamos a decir que no la aceptaron. Entonces el próximo paso a que no la acepten, vamos a revisar que todos los términos que pusimos están de acuerdo para el comprador. Le hacemos una recapitalización. ¿Dije bien esa palabra?
0: Sí, recapitulamos. Hacemos una recapitulación. Exacto,
1: recapitulamos todo lo que va. Usted le dice, bueno, ya no lo aceptaron, tenemos tantos días de inspección y tome notas o hágalo en su CRM o hágalo en un Excel. Si usted no puede pagar un CRM, hágalo en Excel. No sabe, busque ayuda. Busque ayuda con su broker, coja la clase, pero esté listo ya para esa oferta. Bueno, ya lo preparamos, mándele tres inspectores si ellos no tienen. ¿Por qué tres? Porque si usted le manda uno y pasa cualquier cosa, dice que ese fue el que usted le recomendó y que es su culpa. Usted le manda tres para que ellos mismos le hablen con los inspectores y coordinen la cita. Entonces, le dicen qué día puede y usted se comunica con el listing agent. Escriba el día que tiene que entregar, el último día posible que puede entregar el long commitment. Y asegúrese y mencioneselo a ellos de que tienen tres, cinco días para completar la aplicación del prestami, prestamista, el lender. ¿Por qué? Porque según en el contrato, eso es lo que está estipulado. Hay que irse por ese, por ese contrato completo. En lo que ellos están hablando con el inspector, usted se comunica con la casa de título, le da el email y el número de teléfono de su comprador. Nunca pida los wire instructions, la, lo, la dirección para la transferencia. Nunca. Este lo ha dicho 27 mil veces. Yo vuelvo y se lo repito. No se involucre en eso. Déle el email y que cuando ellos vayan a hacer la transferencia, ponga de énfasis, que llamen a la casa de título a reconfirmar la cuenta donde va a ser transferido. Sí, vamos a recordar el...
0: a nuestra amiga... Eh... A nuestra queridísima amiga Judy. Judy que dice, Peraza. Judy Peraza. ¿Y qué es lo que dice Judy? No sean metiches. A los que no les corresponde, no se metan. Okay, entonces, cuando sea el momento de tratar con eh, transferencias y demás, eso se le deja a la compañía de título. Y aunque el cliente te llame título, entonces tú le das la instrucción. Recuerden una cosa. Ustedes son los que están ayudando a, estas, a estos compradores a comprar casa. Y ellos te van a usar a ti de intermediario cuantas veces puedan. Y cuando no puedan dormir y necesiten hacer 5,000 preguntas, es a ti a quien van a llamar. Pero tú, no, tú si ellos necesitan un abogado, va a mandar el abogado. Si ellos necesitan un inspector, vas a mandar los inspectores. Si ellos necesitan eh, y el, título, el título de la propiedad tiene errores, los vas a poner en contacto nuevamente con la compañía de título. Ciertamente tú eres el recurso, tú eres la ayuda, tú eres la guía, tú los vas a apoyar durante todo el proceso, pero tú tienes que apoyarte también en los expertos que te rodean, que son los responsables de dar esos consejos. Tú no puedes resolver por el inspector, tú no puedes decirle esto es lo que eh, yo, si yo fuera inspector, esto es lo que yo creo, o yo creo que el inspector está equivocado, o déjame revisar bien lo que le está mandando las, las opciones de transferencia, déjame revisar qué es lo que estás haciendo, o sea, no Señores, cada quien tiene su papel, cada quien hace lo suyo. Quiero regresarme un paso más atrás a cuando Cindy les está diciendo, expliquen el proceso en detalle. ¿Saben lo que yo hago? Yo me siento con ellos y les digo, ok, calendario en mano, vamos a anotar. ¿Tienes, tienes Gmail? ¿Tienes Google Calendar? Muy bien, anotemos. Esta fecha, aquí, Ajá, alarma número uno. Esta fecha, compradores, Lili y José, esta fecha es el deadline para eh, la inspección. Ahora vamos a seguir. Esta fecha, esta fecha es ese es el deadline para que termines la aplicación del, de con el lender. Y esta fecha que está aquí, ajá, importantísimo, y así vamos, una por una, y pongo alarmas, y le, le muchas veces incluso me dicen, no se sé poner las alarmas, estirame el celular, y vamos a poner una alarma siete días antes, y una segunda alarma dos días antes, y me recuerdas, y me llamas, y vamos a estar pendientes, y yo estoy poniéndole las alarmas en mi celular, pero esa alarma que ellos pusieron en el suyo, es la única alarma que ellos le van a sonar, a ti te van a sonar 100 alarmas de diferentes clientes, pero a ellos les está sonando la alarma y ellos te están llamando, es me salió la alarma de tal cosa, ¿cuántos días faltan? ¿Te acuerdas que esa alarma tiene tres días? La, todas las alarmas que yo coloco tienen tres días antes y el día el mismo día, eh, la noche anterior a, lo, a la fecha de cierre, ¿no? Para que entonces no haya ninguna duda. Pero diferentes rieltros tienen diferentes estrategias. Tengo una muy buena alumna que ella va con un calendario nuevo en la mano y les marca en rojo el, las fechas en el calendario y les regala el calendario que lo guinden en la cocina y ellos van marcando con X los días hasta que va, se va acercando la fecha. Un poco más tradicional, pero también funciona porque lo están viendo todo el tiempo. ¿Ok? Tengo otra alumna que lo que decide es agarrar un calendario impreso como los que yo tengo y marca en rojito los días y les manda las imágenes. Entonces, ellos revisan esa foto todo el tiempo y están viendo, mira, esta es la fecha tal, y esta es la fecha tal, y esta es la fecha tal. Ellos tienen las imágenes ya guardadas, ella saca esa imagen para cada cliente, se los manda al cliente y queda guardada en la conversación de WhatsApp las fechas importantes de cada cliente. Entonces, esas cosas son... Eh, en parte tu responsabilidad, porque tú, ellos están contando contigo, con que tú tomes en cuenta cada una de esas, eh, de esas etapas, que los ayudes a, a pasar por cada una de esos procesos. No puede pasar que, ti, que ellos te digan, es ti, se nos olvidó hacer tal cosa, no nos acordamos. Y yo digo, bueno, ¿y acaso tú...? Eh, ¿Por qué no te acordaste? Eso era responsabilidad tuya. Yo te dije hace tres meses que era lo que tenías que hacer, pero como se tardó tanto, se me olvidó. No, no importa. Tú tienes la, la misma responsabilidad que el cliente de estar pendiente. Tú quieres hacer el cierre. Tú también quieres cobrar la comisión y es parte de tu responsabilidad estar al día con todas esas fechas. Esti, pero es que ¿cómo hago con cinco transacciones al mismo tiempo? Google Calendar. Ponle los colores a tus clientes. Okay. activa todo lo que son clientes en naranja, por ejemplo, y tienes todas esas alarmas pendientes, codifica de forma correcta el trabajo con los clientes. Por ejemplo, compradores fecha 1, Lili José, compradores eh, fecha 2, Lili José compradores, fecha 3, Lili José y ya está, y después tengo compradores eh, fecha 1, Armando y Lucía compradores, fecha 2, Armando y Lucía compradores, fecha 3, Armando y Lucía y, y, y voy buscando la forma de generar mi propio código a la hora de crear citas o recordatorios para que sin importar qué, cuál es la nomenclatura que estás usando tus recordatorios todos tengan lógica, ok todos sean eh, coherentes
1: Excelente idea, Este. Y esos calendarios, si son gente así, mayores, que les gustan los calendarios, acuérdense que en el dollar store están a un dólar, les sale económico. Si ellos no son de celulares, como dice la alumna de Este, usen un calendario de un dólar, lo tienen en su carro varios cuando ya hay tiempo que aceptaron eso, que usted le está explicando el contrato, le entrega eso marcado en rojo.
0: Así mismo es. Y ahí,
1: y ellos van al punto. Y usted se hace esos recordatorios. Acuérdense que después que se hace la inspección, se recibe el reporte, ellos son responsables de revisarlo y usted es el mediador que lo ayude a entenderlo. Si hay algo que ellos no entienden, algo que ellos van a requerir al vendedor de que se arregle, usted le explica, crea un adendum y se lo envía si hay posibilidad de requerir reparaciones. Usted es un intermediario. Si ellos piden un adendo, que se le pida a eso, usted se lo presenta formalmente al listing agent. Si el vendedor dice que no, usted trae la información para sus compradores, pero usted hizo el trabajo que está puesto para ahí, donde usted y el listing el que tiene, representa a los vendedores son intermediarios entre ellos y el que está vendiendo, y entre la casa de título. Esas fechas, después que se hace la inspección, que todo el mundo está de acuerdo, ah, algo muy importante, si ese comprador decide, no, esta casa está buenísima, está nueva, yo no quiero hacer inspección, ojo, pónganlo a firmar un adendum que hay donde ellos están dispuestos a no hacer la inspección, póngalo por escrito y que ellos lo firmen, puede ser que usted le esté vendiendo hasta a su primo, no importa, usted lo pone a firmar que ellos decidieron no hacer inspección y se lo somete entre los papeles que usted le va a dar a su broker, Manténgalo en
0: sufado. Una compañía de título seria te va a exigir ese documento. Una compañía de título seria te va a decir, ¿cómo? No quisiste inspección. Ajá. ¿Dónde está el documento que dice que te negaste la inspección? Una compañía de título seria te lo va a exigir. Así que tenlo a la mano. Por cierto, hablando de inspecciones, hablemos de cuando el seller tiene una inspección hecha. O cuando el seller ya tiene y ofrece por adelante para agilizar el proceso... Una, eh, una evaluación de la propiedad y te dice aquí está, aquí está el avalúo del perito y aquí está el registro de el, el, la inspección de la propiedad. Todas, o sea, ellos decidieron vender y entregaron eso por delante. No sé cuál es tu opinión al respecto, Cindy, pero yo soy, y, la, y lo menciono siempre, porque yo soy una de las que con, a mis sellers les pido que lo hagan. Yo les pido a mis sellers, sobre todo en estos tiempos, prepara los documentos, tenlos en la mano y entrégalos. Porque aunque el comprador decida hacerlo él también, siempre va a quedar de muy buena fe que tú te ofreciste primero y lo entregaste. Segundo, te ayuda con el seller desde la posición de, 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 de listing agent, ¿no? Como el agente del vendedor, te ayuda con el seller a que él esté claro dónde está parado, ayuda uh -huh. muchísimo. Sin embargo, nunca es más que un elemento dis, eh, disuasivo, ¿no? De querer agilizar los tiempos porque esos documentos ya existen. Ahora, eh, como, como agente del comprador, yo nunca he insistido a, bueno, si el seller ya lo tiene, no hace falta que tú lo hagas. Se so, so los dejo siempre a la, a la discreción del comprador, ¿ok? Si los documentos están hechos, no, no, eh, no necesariamente significa que el seller está queriendo hacerte una trampa o que el seller sacó los documentos para ver si podía trancar la... la la negociación y que le ofrezcas más dinero, o sea, no, muchas veces el CR lo hace por agilizar el proceso, ¿no? Pues son... Y yo voy
1: igual que tú, este, se lo presento a mi comprador y le digo, esta decisión de usted, usted quiere traer su inspector, perfecto, usted está haciendo una compra de 300 mil pesos, traiga a su inspector de 400 dólares y así usted duerme tranquilo. Yo hago aquí lo que usted le dé paz, que le dé paz, y se
0: lo dejo. No, incluso yo le digo, se lo voy a entregar como un comparable, ¿ok? Yo, nosotros hicimos el nuestro para prepararnos para vender la propiedad. Aquí está nuestro documento de inspección. Incluso lo puede revisar mientras el suyo sale. Nosotros le, le we encourage, en español sería nosotros le, 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 le recomendamos. Demanda que usted haga su propio proceso de inversión, de, de inspección si lo requiere, pero el nuestro está 100% disponible. Y eso muchas veces el comprador se va a su casa y lo duerme y dice, bueno, si esta compañía ya lo inspeccionó, me ahorra el dinero next, vamos al siguiente paso. Y muchas veces, sin que yo siquiera lo haya sugerido, el comprador o el agente del comprador viene de vuelta diciendo... Mira, qué gran estrategia la tuya. Estamos listos, eh, no necesitamos la inspección. Vamos a usar la tuya.
1: Este tú sabes lo que yo he hecho cuando yo represento al comprador y el listing ellos me, me ofrece eso. Y mi comprador está conforme le digo, los 400 dólares que tú ibas a invertir en la inspección, compra un home warranty. Por
0: un año. Si Así es. No Yo también lo he hecho, Cindy, muchísimo. Y me encanta ponerlos en, en uso de vamos a aprovechar esto, haz esto para tu hogar. O sea, igualito eso estaba en tus gastos, haz esto otro. O sea, muy poco... Tú no vas a conseguir un inspector que se preste a hacer algo como eso. Realmente en la Florida pondrían en riesgo su licencia, ¿no? Y si yo veo que, que es una compañía que está en las redes y veo que el documento es algo serio, nunca dejo que el cliente tome la decisión en seco. Le digo, yo te recomiendo que lo pienses, llévate la, la, el, el documento a la casa, piénsalo esta noche, vamos a revisar quién es la compañía de inspección. Yo también la reviso, ¿ok? Y eh, busco los reviews en Google, busco la forma de asegurarme de que la compañía es una compañía seria, pero eso muchas veces ayuda al comprador a tomar buenas decisiones.
1: Entonces, esa es una estrategia que yo he usado y yo quería mencionárselo para que lo usen, que es muy buena. Seguimos con el proceso. Sí. Ya en este tiempo, después que vamos a continuar la negociación, que estamos contentos con la inspección y todo está bien, se continúa. Esa parte le explico al cliente, si yo represento al que está comprando, que le someta todos los papeles al prestamista, que tenga un folder en su computadora, donde ahí tenga todos los pistos que recibe póngalo ahí para que de que el lender se lo pida, usted se lo someta porque se lo van a pedir hasta el tiempo de cerrar y le doy una lista de las cosas que no debe de hacer mientras está en el proceso de comprar casa que ya lo tengo escrito, se lo paso y le digo, trata de ir sometiéndole, te piden papeles, esto es cuestión de tiempo entonces, esto es importante. Sométele de una vez, no trate de pasarte de las 24 horas porque así estás arriesgando el tiempo que tenemos para entregar el compromiso de préstamo, que es el long commitment.
0: Bueno, yo ese proceso lo hago desde el principio. Desde el y eh, por ejemplo cuando trabajas con José, con José Velázquez, a José le gustan las cosas con tiempo. Yo lo que hago muchas veces, incluso para mis clientes precalificados, es que aunque yo esté mostrando casa, les voy diciendo, ya entregaste los papeles, estás al día, entregaste todos tus documentos, ¿qué te falta? Porque es muy importante que el loan officer, es, o sea, para que ellos, los loan officers, se puedan mover rápido y no estemos contando los días. Eh, contra el calendario, es importante que, que ellos sepan también todo lo que el lender le va a pedir, entonces te haces la vida mucho más sencilla si vas preparando al cliente de una vez, por adelantado, antes siquiera de presentar la oferta, de que ellos estén listos, con todos esos documentos, perfecto. que no les falte nada ok
1: perfecto así mi desde el principio que estén listos, que no hagan cambio de trabajo ni nada entonces en el proceso seguimos para esperar la tasación ¿Quién ordena la tasación le explico a ellos, es su banco que quiere saber si lo que te está prestando lo vale la casa esa tasación llaman, llaman al buyer agent o se comunican directamente con el listing agent van y hacen la tasación se recibe y es al comprador que se la dan donde te dicen cuánto tasó la propiedad y ahí hay un long commitment donde ahí es el compromiso que hace el lender. Puede tener algunas condiciones para eh, suministrar, pero que dice que está el préstamo aprobado. Ahí ya vamos bien adelantado. Y son fechas que están en tu alarma, como dijo Esti, o está en tu calendario. Y también está cuando te expliqué el contrato. Que tú hagas
0: diferente aquí en el medio hasta llegar a Long Commitment, Esti? Sí, yo casi siempre, eh, eh, para mí el proceso de precalificación es muy importante. El Long Commitment viene a ser ya un paso muy rápido porque el, agent, el loan officer ya está al tanto de lo que está buscando y yo me baso mucho en esa carta de precalificación. Entonces, el, yo recibo las cartas de loan commitment muy, muy rápido porque ya los clientes tienen prácticamente el 80% adelantado con el loan officer, ¿no? Y lo que faltan son los datos de la propiedad para poder pasar el... el o sea, la propiedad que escoja el buyer. Entonces, mientras más puedan adelantar con su lender, mejor. Mientras más puedan asegurarse de que tu cliente está precalificado y listo para salir a la calle, mejor. No quieres sorpresas con el lender que después que tienes todo listo y el lender te diga, mira, no vamos a poder firmar porque hay este error o porque estamos pasando por esto, ¿no? O sea, no, tú no quieres a esa altura del proceso tener que pararte porque hubieron errores o porque la persona no dijo la verdad y cuando fue a hablar con el lender entonces no era lo que te había dicho a ti, o sea, no. Yo, yo trato de evitarme muchos dolores de cabeza asegurándome de que los clientes están donde deben estar bien parados con José. Es más, incluso espero que José me diga, ya estás lista puedes salir a buscar la casa. O sea, yo, yo me, me voy así como que eh, esa, esa preaprobación es importantísima, ¿no? Porque... Eh, yo, parece mentira, pero ciertamente, ¿no? Tú pides una preaprobación, después sales a buscar la casa. Y justo después que tienes la casa en la mano, inmediatamente yo solicito la hipoteca. Se le, o sea, yo voy corriendo donde el lender y digo, aquí está la dirección de la casa, vamos a movernos con todo. Porque el lender tiene que proporcionar un montón de, o sea, pedirte un pedirle al cliente un montón de documentos. A, a, a hacer... Eh, tiene que esperar la, la aceptación del contrato, tiene que procesar el préstamo, tiene que recibir la, la decisión crediticia, ¿ok? Del underwriter, para después prepararse para el cierre. Entonces, hay un montón de pasos que el lender de por sí tiene que hacer y tu, tu, y, y todos esos tiempos, parece mentira, parece, van en contra tuya. Vas contra el reloj. Entonces, desde el momento que tú sabes cuál es la casa, inmediatamente todo el proceso con el lender tiene que ser eh, prioritario para que tú puedas lograr eh, estar en tiempos, ¿no? Yo solo duermo tranquila cuando el lender me dice, ya, está en mis manos, no necesito más nada, espera por mí, entonces ya está, ya yo ahí me quedo tranquila. Pero cuando yo sé que faltan documentos, cuando yo sé que el lender no me ha dado el ok, y que todavía está, no, no puedo, porque necesito tener la seguridad de que ya el cliente mandó todo, que todo está en orden, que, el que no estamos esperando por un documento que el cliente todavía no ha mandado
1: correcto Esas son las cosas que suceden detrás de la pantalla, como yo le digo a, a los compradores. Todo eso se mueve, aunque usted no crea, todo eso lo hacen los prestamistas. Ellos tienen un trabajo y es por fecha, por hora, minuto, y así que mientras más rápido usted somete todo. Antes de que busquemos esa casa, más al, eh, suavecito va a ser el proceso hasta llegar al momento... Y que es muy fácil
0: que la gente termina quejándose, pero es que el lender se ha tardado un mundo, pero es que el lender no termina de darme la, la carta, la, la decisión, el, el no, pero el long commitment. ¿no? Sí, pero pregúntate por qué el lender no te lo ha dado. Él tiene tantas razones, tantos deseos como tú de cerrar ese, ese, ese negocio entonces solamente lo que hemos trabajado por largo tiempo con, con los lenders nos damos cuenta que ellos están a la espera de esa información y tú debes convertirte en un apoyo para ese lender tú debes convertirte en ¿qué necesitas? ¿qué más necesitas? ok yo hago las llamadas, ¿cómo va el proceso? ¿qué más necesitas de mi parte? mandamos un documento, estamos esperando que nos envíen esos files o estamos esperando que llenen la documentación y entonces llamas a tu cliente, hey, el, el, el lender está esperando por esto, es que no me ha dado tiempo, el fin de semana salí de fiel y ayer estuve todo el día en la no importa sea lo que estés sea que estás haciendo párate y haz esto porque esto te puede caer te puede hacer que se caiga la venta recuerda que estamos contra el reloj esto es prioritario mándale la información al lender y entonces él siente que es importante que mande los documentos muchas veces los buyers necesitan ese pequeño coaching no yo tengo muchas alumnas que me dicen, Steam, tú me haces sentir como que yo soy un babysitter. Pues, bienvenidos. Porque el, el, realmente uno de los tantos cargos que tienen la, los agentes de bienes raíces es que nos sentimos babysitters. Som, somos niñeras de nuestros compradores porque necesitamos estar encima y asegurarnos de que están haciendo lo que tienen que hacer, de que no van a gastar en donde no deben, de que tenemos que atender el teléfono cuando entran en crisis y no saben lo que están haciendo. Es, eso es normal, ese es el día a día.
1: Exactamente, normal para nosotros. Nosotros somos babysitter, eh, maestros, consejeros,
0: Psicólogos, consejeros. Eh,
1: intermediarios. Nosotros hacemos todos los papeles. <risa>
0: Definitivamente. Definitivamente.
1: Entonces, ya estamos, después del long commitment, lo que ellos van a recibir es el, lo que comúnmente le llaman el CD. El closing disclosure. Así es. Entonces, detallado, lo que ya le habló el lender, de... De cuánto van a coger prestado, de a qué porcentaje, cuánto va a ser el escro y cuánto ya usted va a tener que traer a la mesa de cierre bien cercano. Usted tiene que recibirlo tres días antes. Eso es correcto. Menos, según la ley de la Florida, no se fuera de aquí si es diferente.
0: Y no importa lo que hagas ni lo que pidas, no lo van a hacer antes de tiempo. Si ellos lo deben entregar tres días antes, tres días antes te lo van a entregar.
1: Exactamente. Entonces ahí su comprador revisa todo lo que va, que haya hablado, porque no es sorpresa. El lender ya le ha dado eso, un estimado del préstamo. Y todo esto es reconfirmando.
0: Eso es correcto.
1: Mientras eso está pasando, ustedes tienen que coordinar la última caminata de esa propiedad. Por favor, nunca vuelen ese paso. Porque me pasó una anécdota que quiero hacerte. Hace muchos años, eso era cuando era el tiempo de short sale y foreclosure. Estaba vendiendo una propiedad, mi compradora llegó de Nueva York y me dijo que ella estaba muy cansada que no iba a ir a hacer la primera la última caminata yo le dije no venga señora María vamos y eso más le va a coger 15 minutitos y usted después va y se acuesta fuimos y cuando fuimos la casa se había inundado de agua y era del banco todavía no había pasado a posesión de ella ¿Quién es responsable de sus arreglos el banco, el banco. y si ella hubiera firmado y transferido su dinero y ya había aceptado de que ella era la nueva dueña, ella iba a ser responsable de eso. Entonces siempre le recomiendo que nunca vuelen ese paso de la última caminata.
0: Bueno, mi ¿A mi pasado así? pero bueno, mi referencia no tuvo un final tan feliz. La vez que yo compré mi casa, yo vine a esta casa a verla 100 veces. Yo, Dios, yo vine una vez, dos veces, tres veces y la caminata final todas. Y recuerdo que cuando me dijo la realtor, tenemos que ir a la última caminata, ya vaciaron la casa, está todo vacío, por primera vez la vas a ver sin nada y ya el cierre es eh, en dos días, tenemos que ir a verla. Y yo le dije, mira, la verdad es que ya he ido tantas veces que no necesito ir una vez más. Y ya yo fui cuando estaban sacando las cajas. O sea, ya, ya yo sé cómo quedaron las paredes y demás. Y es cierto, yo vine tantas veces que yo sentía que no tenía la necesidad. Para mi sorpresa que cuando, cuando me mudé y llegué con los camiones de mudanza, el máster lo habían prácticamente demolido porque yo no sabía la cama del máster que todavía estaba aquí la última vez que yo vine a ver la propiedad, todavía estaba eh, la cama del máster, era un built-in. Y cuando despegaron la cama se llevaron en la pared, y yo wow. me y yo recibí un, un máster sin pared, sin nada, o sea, un desastre, y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? y es que nunca supe que esa cámara era un built-in, la Rieltor nunca lo, lo hizo el disclosure, ¿no? el único built-in estaba en la cocina entonces, eso fue todo un desastre, pero ya yo había firmado, ya no había nada que hacer
1: entonces, ¿vieron qué importante es esa última caminata?
0: Bueno, y me costó casi 800 dólares la reparación de esa pared. Porque claro, era una pared claro, enorme. No lo creo. Claro. Entonces, pasos. el no querer ir una vez más, a mí me costó de mi bolsillo, no te estoy hablando de, de un cliente, de mi, de mi casa. Me costó 800 dólares no querer hacerlo yo. Entonces, no importa qué tan cansado estés, tú vas a ese walk Pero porque sí.
1: Exacto. Y oigan algo, memorícense eso, escríbanlo 100 veces, como cuando uno está de castigo. El error en real estate cuesta dinero.
0: Es así, los errores cuestan dinero.
1: Cuestan dinero y pueden costarte mucho dinero.
0: Te pueden costar más que tu Entonces, comisión. Tratemos, exacto. Tratemos de ir
1: todo por escrito. Todo, eh, escríbalo en su libreta, tenga un Excel, las alarmas, hágalo. Steve tiene tiempo haciéndolo, yo tengo 14 años, se lo decimos por su bien, evitándole cosas que no han podido suceder a nosotros o colegas, para que ustedes lleguen a ese momento feliz de entregarles a llave. Pero un momento y que eh, háganse los mejores los amigos de los
0: adendum, de adendum de también, ¿oyeron? Exacto
1: amigo de ese adendum. Amigo sí, de es. los
0: adendos. Cada cambio del Eso. contrato es un adendum.
1: Exacto. Y lo que usted hable con el listing agent, mándele un email para atrás. Eh, hola, Cindy, ¿cómo está? Recopilando lo que hablamos. Así la, la, mismo la, la, es. La, 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 la.
0: Así mismo es, porque los, los rieltos dicen cosas y después no se acuerdan. Tienen memoria selectiva. Entonces yo mando correos de todo lo que converso con ellos. Bueno, en vista de nuestra conversación de esta tarde, reconfirmamos esto, esto, esto y esto. Y que Dios lo salve de que él me copie y me diga confirmado, Steve, porque ya está, ¿no? Más nunca se salva. Pero siempre, siempre que envío uno de esos correos, hago una pregunta al final de cualquier cosita tonta para que él esté obligado a responderme el correo, ¿no? Entonces, como por ejemplo, recopilando lo que hablamos hoy, eh, todo esto está en orden, esto es así, estos son los puntos más importantes, pero quiero confirmar el tema del candelabro de la puerta, que ya me dijo tres veces que, que se lo van a llevar. Por favor, confirma con tus vendedores que el candelabro de la puerta se va. Y ella está obligada a responder ese email, ¿verdad? Que dice que lo leyó diciendo sí, es tal cual como lo conversamos hoy, el candelabro se va. Y yo, ok, eso es suficiente, acuse de recibo. Si ella leyó la parte del candelabro al final, leyó todo lo demás.
1: Correcto, ¿vieron? Técnica. Y, y acuérdense que en este momento que ya recibimos ese clear to close, que es lo más importante, estamos listos para cerrar, el préstamo está aprobado completamente, su comprador tiene que hacer una transferencia que reconfirme con la casa de título. la cuenta de nuevo, no importa, vuélvalo, ...hágalo, que reconfirmen y llamen y entonces hagan la transferencia. Si usted está del lado del que está vendiendo, reconfirmen, camine la casa de que ya removió todo... ...que todo está como en el contrato acordado, para que no le pase como a mí... ...que un seller se fue y me dejó el garaje con varias basuras grande y tuve que llamar para que fuera removido porque el seller cuando lo llamé me dijo yo yo me fui y iba para atlanta por eso hay que estar ahí y revisarlo es así Usted, como representante del que está vendiendo tiene que hacer su última caminata no sé qué piensa de eso
0: sí, mira yo a mis sellers los tengo muy los llevo de rienda muy corta no porque el, como los sellers son los que pagan la comisión ellos sienten que pagan por absolutamente todo y realmente es importante tener en claro cuando trabajas con los sellers hasta dónde están tus, eh, tus responsabilidades. Y a mí me gusta hacerle listas de qué es lo que van a hacer las primeras dos semanas, qué van a hacer en los showings y que ellos tengan unos checklists, una lista de cosas que están pendientes de que son sus obligaciones. Y entre ellas eh, el día del cierre. Incluso eh, en el high end nosotros obligamos, obligamos digo yo, eh, moralmente a nuestros vendedores a limpiar casa, sobre todo con el tema del COVID tienes que dejar la casa limpia para tus inquilinos así que vamos a mandar a limpiar la casa no hay no hay mejor gesto que ese vas a quedar muy grande y entonces ese tipo de cosas eh, nos hace a nosotros quedar muy bien pero ellos también sienten que es parte de sus responsabilidades porque se les dijo desde, desde el día uno, lo que es muy muy duro de tragar es que ellos están emocionados, están empacando ya se van y tú les digas que tienen que hacer 10 cosas más, ¿no? nunca estuvieron preparados para eso, tú no se los avisaste con tiempo por eso es que poner las expectativas claras desde el principio es tan importante porque ellos ya saben a qué te estás preparando ¿no?
1: Correcto, entonces ya estamos listos, fuimos al cierre tenemos que ir a los cierres siempre y cuando se nos permite entrar, porque yo sé que hay alguna casa de título que no están recibiendo a los agentes pero siempre vaya y si no lo dejaron entrar al cierre haga la diligencia de llegar a la casa cuando su comprador va a llegar porque eso le demuestra a ellos que usted está comprometido hasta después del cierre
0: tú no me vas a creer Vamos. Cindy, pero tú sabes por qué las compañías de títulos ya no los dejan entrar okay. porque están pasados de metiches y se ponen a hablar y a decir cosas que no tienen que decir y entonces eh, interrumpen no. el proceso y empiezan a, a, a fastidiar el proceso del cierre. Eso es
1: verdad. Tú tienes razón
0: en eso. O sea, no ah, todos los... los, 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 los a mí nunca me han sacado, pero yo no voy tampoco a molestar, ¿no? Yo lo que hago muchas veces es eh, que acuerdo con la compañía de título y con el comprador, ya cerramos, bueno, yo voy a estar esperándolos a todos en reservación en este restaurante, vamos a celebrar. Aquí los, aquí los espero a tal hora. Y, y ya está, y trato de no, de no meterme, ¿no? Y en caso de compradores muy especiales que te piden que estés ahí, me quedo afuera. Digo, los espero en la sala de espera. Aquí voy a estar afuera porque alguien tiene que preparar... Eh, el, el brindis y alguien tiene que preparar la celebración y esa soy yo. Y entonces, ¿sabes? Siempre busco la forma de no estorbar. Yo no hago nada ahí. El que tiene que estar ahí es la compañía de título. Ya yo hice mi trabajo.
1: La compañía de títulos es que se encarga de esos documentos y si usted tiene preguntas, le pregunta a ellos porque ellos le van a ir explicando papel por papel.
0: Sí, pero no en el Eso momento de que... cierre. En el momento de cierre no eres tú quien hace preguntas. Es la compañía de no, título no, no, quien está explicando.
1: Exactamente, la compañía de título Eso es correcto Nosotros somos expertos de buscar la casa que usted va a comprar O somos expertos de vender su casa No de aplicar esos papeles de cierre Porque de eso se encarga la casa de título Cada quien tiene su papel y tiene que desempeñarlo. Aunque no el comprador
0: que... te pregunte Usted está de adorno
1: Exactamente, de adorno de un florero bonito
0: así mismo es, en ese momento tú no puedes interferir
1: exacto así es que debe de ser y ustedes se van a evitar mucho
0: problema muchos problemas muchos problemas sí señor quita calladito porque como como porque dice como decía de mi papá de cindy calladito y tranquilito te ves más bonito así que así van a así, así como que ustedes sí. se van a ver
1: entonces llegamos al punto del cierre pero ahí como le digo pongas una alarma que dentro de una semana usted le dé una llamadita a su compradora o a su vendedor, cómo están, lo que sea, y después al final de toda la conversación, gracias porque confiaste en mí, qué bueno que, me, que fui parte de esta bendición, me gustaría que si hay alguien que tú sepas que quiera vender o comprar, nunca estoy tan ocupada para atenderlo, ahí mismo
0: usted le tiran Importantísimo importantísimo el referido una semana después cuando ellos o cuando ellos se estén mudando o incluso a mí me gusta hacerlo con el regalo yo mando mi, mi regalo de bienvenida a la casa no ya sea lo que sea que les esté regalando con una tarjeta que dice eh, gracias por tu confianza gracias por, eh, por creer en mí y ayudarme a hacer y permitirme ser parte de este de este proyecto de esta experiencia eh, el, el mejor eh, regalo que puedo recibir a cambio es tu, tu recomendación. Si sabes de alguien que necesite mis servicios, como en algún momento lo necesitas tú, siempre estoy dispuesta, siempre estoy a la orden. Y a la gente le encanta y siempre te van a llamar a decirte gracias Estil, no lo hubiera podido hacer sin ti, gracias por todo lo que colaboraste. La gente es, eh, tiende a, a agradecer muy bonito las cosas extras, ¿no? A veces no mando la nota, sino que mando el regalo y entonces ellos llaman para dar las gracias. Y cuando están llamando para darme las gracias, es que yo les digo las gracias no son necesarias. Fue mi trabajo, lo hago con todo el amor del mundo. Lo mejor que puedes hacer por mí es, es tenerme en cuenta en el momento que aparezca un referido. Porque ellos ya la gente llama para dar las gracias por un regalo. Eso es normal y ese es el mejor momento para pedir el referido cuando ellos están agradecidos. Okay. Otra no cosa, se
1: olviden, no se pueden olvidar este, de entrar ese cliente, poner la fecha que compró y todo, ponerlo en su base de datos Importantísimo. y seguir enviando la información. Que tenga contenido para ello.
0: No solamente para eso, ellos, una, una fecha que importantísima que... después del cierre. Cindy, a ver si tú la tienes igual que yo. ¿Cuál es la fecha más importante después del cierre y que el cliente ya se mudó? A ver, ¿quién me dice? Vamos a darles un chance ay, en el chat. ¿Cuál es esa fecha ay, ay, ay. en el chat? La fecha más importante con ese cliente y tú. Después del cierre, después que se mudó, después que te dio referido, ¿cuál es esa fecha que no puedes olvidar? A ver.
1: Vamos a ver quién contesta. En el chat.
0: Esa fecha que ahora forma parte de tu calendario continuo. No es un cumpleaños, pero se parece. Ajá, no. vamos a ver. Ahí están escribiendo los alumnos. Quiero que me diga uno, ¿qué será? ¿Cuál es esa fecha que no puedes olvidar? El aniversario de compra de la casa. Eso es correcto. Ese, ese aniversario se hace ley. ¿Tú sabes cuántas veces he llamado a un comprador, Cindy, a decirle, ¡Feliz aniversario! Y me dicen, ¡Esti, no, 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 es, hoy no es nuestro aniversario! Claro que sí. ¿Cómo se te puede olvidar que hoy es el aniversario de la compra de tu casa? Y se ríen y, y conversamos. Eh, sí, fue un año, un año, un día como hoy. Tal cual. Dime cómo vas a celebrar, porque tienes que celebrarlo. Y es una oportunidad más para recordarles a de ellos la emoción referido. y para pedir referidos otra vez. Eso es correcto. Y cuando pase un año y hayas cerrado 20, 30 veces, esas son 20, 30 llamadas que vas a hacer para dar feliz aniversario y 20, 30 oportunidades para pedir referidos. Cada vez que cierras una casa es una llamada extra que colocas en tu calendario. Todos los años.
1: Y no solo eso, Este, esa es la forma de que debe de estar en su agenda que todos los días tenemos una hora bloqueada para generar prospectos. Es así. ¿Eso es parte de generar prospectos?
0: Claro que sí. Y son las llamadas que yo más disfruto. Si tú me quieres preguntar, a mí me encanta abrir un mes y ver ese color pink fucsia que tengo fosforescente para los aniversarios. Y ver que tengo ese mes 10 llamadas de aniversario. Me emociona los meses que abro así. Porque ya yo sé que son meses que me voy a divertir, que son meses que voy a estar en contacto con clientes nuevos. Me fascina porque los, los, los pongo como que nacieron ese día en el cumpleaños, ¿no? Y entonces digo, son cinco años que compraste tu casa, son seis años que compraste tu casa, porque voy viendo cómo va subiendo el cumpleaños, ¿no? Es un aniversario que pongo en mi calendario como un cumpleaños que nació ese día y entonces me dice cuántos años está cumpliendo, Cindy. La casa. Y ellos les encanta, les encanta eh, eh, que su rielto los llame o les diga eso, ¿no? Me dice, Esti, tú te emocionas más por el aniversario de la casa que por mi, los aniversarios de mis hijos. Y yo les digo, bueno, no los tengo en mi calendario, pero si me pasan la fecha yo los anoto. Pero eh, típico, Exacto. ¿no? Porque esas son... Yo trato de llevarle
1: un regalito y le he llevado una plantica para que ellos se acuerden y cuando le estén echando agua se acuerden que eso fue la Rialto el que se lo regaló Alguien le dice qué planta tan bonita, pues por ahí fue mi
0: reactor, un referido en camino. Es así. Y hay personas que no le gustan las plantas, pero le encantan los perros, y entonces yo le mando eh, eh, dog treats. Y de repente no es fanático de las plantas ni de los perros, pero tiene pececitos, ¿no? Y, y de, esas son las notas. Eso es lo que hace de tus notas una maravilla. Exacto, que tú sepas. Esa, en, esa, en esa primera entrevista Que tú sepas cómo le vas a llegar De repente te diste cuenta Me dice, ya va, espérate, déjame que voy a poner A la niña a colorear con marcadores Eso es algo que hacemos mi hija, yo todos los fines de semana Estoy todos los fines de semana, me siento a colorear con marcadores Con ella, y entonces el día de lo, Del cierre, le regalé Una caja de 200 marcadores a su hija Le dije, toma amor, para que te entretengas Pintando en tu nueva casa Y eso fue mejor regalo Que cualquier otra cosa que yo le hubiera podido dar a esos compradores porque yo pensé en su hija primero, ¿ves? Y por un comentario que ella hizo para distraer a la niña mientras nosotras podíamos conversar. Exacto, tú tienes
1: una niña, yo tengo ya tan más grande, pero el que tiene una atención para nuestros hijos, nosotros lo ponemos en...
0: Sí, señor, el, el que le presta atención a nuestros hijos inmediatamente se gana el favor. Así es. Hasta
1: aquí
0: ha sido hasta, lo que teníamos para, hasta, hasta aquí siempre. llegamos, Cindy. Como claro, siempre sí. es un placer hacer estos talleres contigo, yo me divierto muchísimo. Eh Escuchándote qué tanto nos parecemos a pesar de nunca habernos conocido, me fascina que podamos que darle a, no, a nuestra audiencia eh, consejos y, y diferentes puntos de vista que a la final todos que terminan en lo mismo, ¿no? En ocuparnos y preocuparnos por nuestros, eh, por nuestros clientes de principio a fin. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a todos los que esta noche se conectaron. Gracias a todos ustedes que encuentran un tiempecito para compartir con nosotros. Lo hacemos con mucho cariño. Nos vemos el martes que viene. Y que tengan y una este, linda, linda noche. Dime, Cindy.
1: Acuérdate que me debes una visita aquí en Orlando. El jueves tengo mi, mi taller.
0: Tú Importantísimo. No venir, sí, señor. Sí, señor. El, el taller de, de Cindy. Me hubiera gustado muchísimo asistir, Cindy. De verdad que, que gran eh, es un lujo tenerte conmigo esta noche. Pero a mí me fascinaría poder estar en Orlando. Si estás en Orlando, no faltes. No dejes de ir a escuchar. Cindy es una grande, es una mentor, es una mujer con muchísimos años de experiencia. Siempre hay algo que aprender de ella. Así que 100% recomendado el taller. Ojalá yo pudiera tener el tiempo de viajar hasta Orlando para escucharte, Cindy. Pero la será la próxima vez.
1: Claro que sí. Queda abierto el jueves en The Grove de 9 y media a 3, donde enseño cómo pueden producir. Más de 5 millones en venta en bienes raíces. Importantísimo. Así que
0: claro que sí. Señores, ya es hasta la próxima semana. Okay. Un beso, se les Buenas quiere noches. y descansen. Buenas noches.